0: Så, varmt välkommen till ett specialavsnitt kan man nästan kalla det för. Ett testavsnitt. testavsnitt av podden Momentum. Mm. Mm. Som vi gör tillsammans med TV4, Matting och Bios som är samarbetspartners med bokförlaget Volante. Men skälet till att det är ett testavsnitt det är att vi sitter här med en liten box framför oss. No Mono. Precis, så vi testar ett en helt ny typ av väldigt mobil
1: Ja, Och den här det är ett norskt bolag som ligger bakom det här. Mm. Och det här är en av de första varianterna som finns ute. Och den är helt mobil. Det är en liten box som man mm. kan ta med sig. Så att det blir väldigt
0: spännande när vi sedan hör kvaliteten på ljudet och allting. Och, så där. och Eftersom det är testavsnitt så tänkte vi att vi hoppar över det här med att vi brukar ha ett segment som heter mikro med lite roliga ljudklipp. och Det går rakt på varsin liten spaning eller ett ämne som vi tycker att vi vill säga någonting om.
1: Och där vet jag att du har funderat i delen mm. över
0: bilden av Sverige. Ja, men så här. Jag har, man har ju ganska länge pratat om att Sverigebilden är i förändring och att den väldigt positiva bild som har funnits att Sverige är väldigt progressivt, modernt, eh, flest enhörningar, alltså snabbväxande bolag i samma nivå som Silicon Valley och så vidare. Att den, eh, att den bilden förändras eh, och det har ju handlat väldigt mycket om gängbrottslighet, koronbränningar, nu senast det här fruktansvärda terrordåret i Bryssel. Jag har ganska länge tänkt och jag har ju ska jag säga, också jobbat lite grann här tidigare när jag var statssekreterare hos på statsutbredning så fanns det som nämnde för Sverigebilden och ja. jag kom ihåg ett fokus skrev en jättelång artikel om, om det här och vi jobbade också med vi kallar för The Nordic Way när vi skrev ihop en skrift om det liksom, progressiva
1: Sverige progressiva Norden
0: bland annat gjorde i Davos och så vidare.
1: Och när vi låg på listorna över ah, ja. de bästa platserna att bo och leva på.
0: Världens mest kreativa land. Men det fascinerande var ju att vi var både väldigt starka på de här hårda grejerna. Tillväxt, konkurrenskraft... Men också, de
1: mj... Konnektivitet, Absolut.
0: men också de mjuka delarna, bästa att bo i, bästa landet för kvinnor och så vidare. och så vidare och Vilket klart...
1: år är det här skulle du säga? Ja, men
0: jag tror att det, det är nog bara några år sedan. Men när jag höll på med det här Det var någonstans 2010, 11, 12. Det var kanske på sin höjdpunkt då. Mm. Ehm... Men, och sen, men jag kände efter terrordådet i Bryssel. Och sen så hör man ju väldigt mycket det här att man avråder svenska, från att visa att man är svensk. Svenska företag är lite oroliga. Jag eh, läste om, jag tror det var en familj som bodde i Frankrike som hade, hade då en svensk registrerad bil. Eh, och eh, folk hade fram och visat fingret och sådär, att de kände sig otrygga. Och så lite grann så känns det som att det kanske är så att det är lite grann en islossning nu. Det är faktiskt så att på riktigt så håller bilden av Sverige på att förändras.
1: Ja. Även om det här är processer som är väldigt långsamma.
0: Väldigt långsamma. Och hela den här andra bilden, den finns ju kvar. Mm. Ett land med hög tillit, ett modernt, progressivt land. Så det finns ju kvar, men... Det växer fram en annan berättelse. Mm. Och det som är intressant då det är att jag har ju ganska länge försökt förstå om man låter oss kalla det för liksom berättelsens anatomi. Vad är det som gör att berättelser sätter sig i samhällen? Mm. Och ofta är det så att man hamnar, eller ofta men ibland hamnar företag och människor i negativa berättelser. Och det skapar enorm frustration. om man tänker att nu måste vi bara utbilda alla så att de förstår vilken berättelse som är mest sann. Mm, det som den riktiga. Mm. Och för att göra en väldigt lång historiebeskrivning då så var det så att jag jobbade ju med berättande och så där i politiken. Och när jag kom in, och nu får vi backa tillbaka till 2003- då började det som sen blev förnyelsen av Moderaterna och hela förnyelseprojektet. och sådär. Och då var det så att då fanns Moderaterna i väldigt besvärlig sits. Det fanns en väldigt negativ bild av partiet att man ville göra drakoniska skattesänkningar- och låta det gå ut över vanligt folk och var väldigt orättvist. och sådär. Då fanns den här bilden att nej, men vi måste bara berätta att det inte är så. Och det tror jag är alla slutsatser nu från all typ av forskning är att det går liksom inte att backa en negativ berättelse. Utan vad man måste göra är att man måste bygga en alternativ berättelse. Sjösätta en ny. Precis. Och för samtidigt då som det finns en berättelse om gängbrottslighet och koranbränningar så finns det en massa berättelser samtidigt. En annan berättelse är ju det vi kallar den, ny, den gröna omställningen i norra Sverige. Ja. En enormt positiv berättelse, eller hur? Vi ska göra det fossila fossilfritt och grönt stål och enormt mycket investeringar och gårsvåld och progressivt på alla möjliga sätt. Så att jag tror att slutsatsen måste nog vara att tiden är kommit att faktiskt kanske inte försöka säga att den berättelsen är fel, utan man måste göra att vi måste bygga upp en
1: ny, stark egen berättelse. Ja, för just nu har den negativa belättelsen, om jag förstår det rätt, initiativet. Det kan man säga. Och man brukar ibland
0: använda det här begreppet narrativ. Mm. Vad är det för narrativ som råder om ett samhälle i det här fallet? Och det är klart att nu är ju det ett väldigt dystert narrativ. Ett narrativ som inte är särskilt bra för Sverige.
1: Och man kan ju vara ganska säker på att den här förfärliga händelsen i Bryssel snurrar ju runt inte bara på de sidor som du och jag besöker utan också på Hamas, eh, hemsidor, eh, Isbola, organisationer som alltså är knutna till terror. Definitivt, och det är väl också
0: någonting som ju MSB alltså, eh, konstaterar väldigt tydligt, att det, Sverige förekommer väldigt mycket nu i sociala medier, eh, ja. och väldigt mycket på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Ja, det, det som också har varit lite intressant här är att jag har helt oberoende av det här egentligen. Jag har skrivit några korta texter om det här behovet av en ny berättelse. Och jag tror att jag själv nästan aldrig har fått så mycket respons på någonting. Så att det finns också ett uppdämt behov, tror jag, av att börja fundera på hur skulle en berättelse av Sverige kunna vara? Hur kan vi koppla det till den gröna omställningen? Och kanske lite grann som vi också skriver i... Momentum, det här att, att nu har vi en generation på oss eh, att göra allt fossilfritt, att elektrifiera, att göra Sverige cirkulärt. Det är en fantastisk berättelse.
1: Och var ska initiativet, när du tänker på det, var börjar en sån här ny berättelse? Mm, det här är ju väldigt intressant. Då. Jag var ju
0: bland annat nu förra veckan på Fossilfritt Sverige, hade en ja. stor konferens. Eh, och det här var en programpunkt. så att Jag och Björn Wiman, som är... På Kulturchef på DN. Och den outtröttliga svant Axelsson- då, som är chef för Fossilfritt Sverige- som ser allting i väldigt ljusa färger. Men vi var ju liksom väldigt, väldigt överens- om behovet av en starkare berättelse. Och vi var också väldigt överens- om att en starkare berättelse i sig- skulle också accelerera utvecklingen. För det påverkar ju vår världsbild. Och vår världsbild påverkar vilka beslut vi fattar- hur vi agerar, allt ifrån- liksom 18-åringarna som går ut i gymnasiet- som funderar på vad ska ska välja för högre utbildning- till investerare, till politik. Om vi har en tydlig berättelse- och jag brukar tänka på det att- berättelsen om globalisering- ja. Den var stark. Den var superstark. Och allt vi tänkte på var så här eh, hur blir vi en del av globaliseringen det påverkade hur vi fattade beslut. Sen kom ju digitaliseringen, eller ja, det var ju ganska samtidigt, de var ju delar av varandra. Och förstärkte varandra. Förstärkte varandra. Då tänkte vi allihopa så här, hur gör vi allt mänskligt beteende till ett och nollor? Det styrde vårt tänkande. Och nu kanske vi är på väg in i något nytt som styr vårt tänkande. Mm. Och då tror jag att vi måste ha det proaktiva. Och den, men för att gå tillbaka till fossilfritt Sverige då, den här konferensen på Bernsch, det var ju där någonstans det frågetecknet som hängde när vi var klara. Det var så här, varifrån kommer som som berättelse? Och då har det ju alltid varit så att man haft en enorm tilltro till politiken. Man har tänkt Per Albin, Folkhemmet. Mm. Eh, kanske sen också hela arbetslinjen och så där. Alltså narrativ som blev väldigt tydliga för hela samhället. Men allt det har ju skett av... När politiker har gjort det så har det ju varit politiker som har styrt stora partier- eller haft tydliga majoriteter. Ja. Sen, så jag tänker väldigt mycket att det här är någonting som måste ske bredare. Jag tänker att akademin skulle kunna ha en roll. Ja. Tredje uppgiften, kommer ihåg, Hans Rosling. Enormt, jag minns, Hans Rosling. Precis, som... Väldigt
1: genomslag för hans narrativ. Och som hade en stor, tydlig berättelse som... Delvis handlade det om hur globaliseringen lyfter människor upp till en drägligare tillvaro världen runt. Definitivt. Så att han hade ju sitt narrativ. Sin och var väldigt tydlig. Brekt, väldigt tydligt
0: väldigt pedagogisk. Så den typen av personer. Jag tänker mig också en mycket mer aktiv samhälls- och kulturdebatt och däck till slut kanske någon några träder fram och det är klart att det finns ju fragment av en sån här berättelse näringslivet är ju väldigt långt framme om man tittar på norra Sverige allt från ja. Norrsvolt, H2 Greensteel, LKAB det görs SSAB. ju saker, med det görs där massivt med här. saker och det finns olika berättelser, det är väl mer att vi skulle behöva kanske en starkare samlad berättelse både här hemma men framförallt kanske också i andra länder
1: och ett Sverige som i någon mening är på väg, och vart detta Sverige är mm. på väg. Och om jag förstår det rätt, de här berättelserna måste också bygga på någonting som faktiskt äger rum. De kan ju inte vara helt gripna ur luften, utan vad det ytterst handlar om är ju att sätta en ram runt något som delvis håller på att hända redan nu. Definitivt, och jag tänker mig så här att en...
0: En berättelse är ju ofta ett löfte om någonting, en riktning, ja, en framtid, en
1: aspiration.
0: En aspiration, och det löftet eller den aspirationen blir bara trovärdig om det finns bevis i verkligheten. Ja, vad har ni gjort? Så det måste ju bygga på någonting som är faktiskt, och man måste känna att det tas steg i den här riktningen. Ja, konsekvent. Ja, och det är väl därför som den här andra berättelsen om koranbränningar, gängbrottslighet och så vidare- är så stark, därför att vi har ett mediesamhälle- som lyfter fram de här bevisen varje gång. Varje gång det är en skjutning- så förstärks det här narrativet. Och den har varit konsekvent?
1: Konsekvent, hade... jag
0: skulle säga att- sen 2015, 2016 någonstans- så har ju liksom det här narrativet- vuxit sig allt starkare. Mm. Och i det här berättelsen finns ju också- en ganska stark koppling till invandring. Som orsak, alltså orsakssambandet- invandring, det mångkulturella- eh, problemen, skjutningar- och så vidare. Och
1: någonstans så tror jag att det är dags att, att eh, ta tag i en alternativ berättelse. Innan den här sätter sig ännu hårdare än vad den har gjort. För den sitter redan ganska hårt. Definitivt, det hela rätt. definitivt. Du har också tänkt, funderat lite. Ja, jag blir ofta tillfrågad om framtiden. Och det är ju väl en väldigt konstig <laughs> fråga. Oraklet, mm, mm. ja. Att jag blir oraklet. Och det där är en väldigt konstig fråga. Det händer också att jag blir presenterad som framtidsforskare. Och då får jag alltid en väldigt lustig känsla i min, i hela mitt sinne. Man kan inte forska på framtiden. Jag är ordentligt forskartränad. Och där får man lära sig att saker som finns kan man forska på. Eh, saker som inte finns, till exempel framtiden, kan man då naturliga skäl. Det är en begränsad empiri. Väldigt begränsad empiri. Men vad man kan göra, och det är ju det forskare inom samhällsvetenskap och ekonomi- har gjort det ofta att hitta det som kallas för ledande system. Finansiellt intresserade personer gör på ett sätt. De sitter och tittar på inköpschefernas beteende- i Tyskland och England till exempel- och försöker få en känsla för hur köps varor in- i vissa industrier. Och utifrån det- kan man då dra slutsatser om vad som skulle kanske komma att hända nästa år och året därefter. Eller med inflationen i Tyskland eller vad det nu kan vara. Så gör inte jag och så gjorde vi heller inte när vi försökte förstå branschers utveckling på handelshögskolan där jag har min träning. Vi använde ofta en bransch som hade orakel liknande egenskaper. Har det visat sig med tiden och det är världens bilindustri. Den mest konkurrensutsatta, den mest genomforskade- och den mest brutala bransch man kan tänka sig. Den branschen blir också innovativ, påhittiga. Mm, tvingas ju bli det. Tvingas bli, har inget val. Det är inte så att människorna där är specialbegåvade- men de är under högt tryck, vilket löser ut- en lust och ett måste att skapa. Och det gör att de i jämna mellanrum har gjort kvantsprång, tagit steg i någon riktning som sen har visat sig bli de steg som alla andra branscher kommer att ta sakta men säkert. Mm. Finns det några steg vi ser nu då? Och nu ser vi steg. Ett steg som alla har sett, det är ju hur den här branschen håller på att elektrifieras. Mm, från förbränningsmotorn till
0: elektrifiering. Och går mycket snabbare än, än vad vi kanske vi... trodde för några år sedan.
1: Bara för 3-4 mm. år sedan så skulle vi ha sagt att det här är ett långsiktigt projekt. Vi pratar om decennium efter decennium. Och nu ser vi att den här omställningen går häpnadsväckande fort. Det som förefaller har hänt när man preliminärt tittar på den här branschen är att det är ett numera gammalt företag, nämligen Tesla, de är över 20 år nu. Det kan man, man kan lätt för, för sig att de är bara 4-5, men det är inte så. Jag tror de fyller 22 nu. Det företaget har tagit med sig en logik och ett sätt att se på bilar och transportmedel som skiljer sig dramatiskt, inte bara när det gäller drivmedlet, utan också vad logistik är för någonting. Att det är ett system, det är ett uppkopplat system. Man vet var de andra aktörerna är i systemet. Tesla tar med sig en ny logik. Men det här har också lett till att hela den branschen nu förvandlas. Och det tror jag alla idag vet att det förvandlingsnumret håller på att äga rum. Och det tar med sig Volkswagen och det tar med sig Volvo- gradvis tar det med sig delar av tung transport- det vill säga lastbilar som också går in i den här elektrifieringen. Och ska man ta vår gamla logik på handels- ja, då kommer det att ta med sig färjor, traktorer- alla tänkbara transportmedel runt om i världen- när den här stora tunga branschen nu går. Det intressanta- som är kanske på nästa nivå- om man höjer sig lite över det dagliga konkurrensspelet- det är att se hur konkurrens håller på att förändras- och bli ett spel som handlar om- vem kan producera den mest hållbara lösningen. Mm. Och att belöningen för det kommersiellt- vilket bilbranschen nu också visar, är mycket stor- Produkterna är så lika i många andra dimensioner att det är inte längre är längre en konkurrensparameter. Bilarna är säkra. Alla är rimligt säkra. Bilarna har en design som är gjord i vindtunnel, vilket gör att de kan inte bli så olika varandra i det avseendet heller. Men nu blir det här plattformen på vilken konkurrens. Så det är,
0: det är en av plattformarna att... Den som snabbast rör sig mot hållbarhet.
1: Ja, det blir som i sagornas mm. värld. Där brukar det ju finnas en tunna guld vid regnbågens mm, slut. Att den som kommer upp med lösningar som av kunderna upplevs som den mest hållbara och ekonomiskt som mest hållbara för kunden belönas med den här tunnan med guld. Men nu händer det som jag menar är... Intressant och värt att hålla ett öga på. När en av världens största branscher, som också är en av de mest konkurrensutsatta, går i den här riktningen, tar de med sig alla sina underleverantörer. Och de är många. In i en bil eller in i en lastbil går ju varor och tjänster från alla andra, andra branscher. Om nu spelet i bilbranschen byter karaktär, vilket det förefaller att göra- så tar det med sig allt ifrån programmering- hela vägen upp till stål. Och nu är vi tillbaka där uppe i Norrbotten igen. Det är ju världens bilindustri- som är med och bär en del av de här satsningarna- på H2 Green Steel till exempel. Norsvolt, inte minst Volkswagen. Stora. Ja, precis. Som finns med som investerare. Som finns med som kunder. Det vill säga för att de- Volkswagen till exempel ska kunna göra sitt erbjudande och vara trovärdig i sitt erbjudande så måste ju den här insatsvaran också följa med stål. Och om den ska följa med då byter hela konkurrensspelet i världens och Europas stålbransch plötsligt karaktär. Och nu handlar det om den där tunnan med guld igen, men i det här fallet handlar det om stålframställning som då kan göra. Så vad du menar egentligen
0: är ju att bilen och bilindustrin är en
1: drivare, en drivkraft i ja, omställningen. Den kan kanske vara en av de största, största drivarna vi har om vi tittar på industriomställning. Mm. Mm. Och det vi har sett och det som förefaller ganska dokumenterat är att den går fortare än vad vi trodde bara för några år sedan. Och det vi nu börjar se är hur det påverkar branscher runt omkring. Det vill säga leverantörer, leverantörernas leverantörer och hela vägen ner i kedjan. Och i ett av mina besök här om veckan på ett stålföretag här uppe i Norden Ovaco Stil fick jag då se berättelsen om hur den här branschen nu har gått in i ett fokuserat, absolut fokuserat konkurrensspel- om vem kommer att bli först. Och vilka kommer överhuvudtaget att klara det här? Och vad var slutsatsen? Slutsatsen var att det finns fyra, fem, högst sex spelare- just nu på den europeiska marknaden- som kommer att hinna runt hörnet. De andra har investerat sig- och är tunga i fossil till den graden- att de kommer inte att bli relevanta Men som leverantörer. Men nu, nu är vi på stål. Och hur står sig de svenska storprojekten? De svenska storprojekten är ju till del... En del av dem har ju ännu inte sett dagens ljus. Det här... Ovako är ju ett företag som tickar och går. Mm, Det finns... Och investerat för att mycket vätgas. Ja. Och tror jag redan nu är netto noll. Ja. Mm. Och rör sig väldigt, väldigt snabbt. Men de tittar ju naturligtvis på sina kollegor i Italien- i Schweiz, Spanien, tror jag, va? Spanien, importstål från Indien och Kina och de regelverk som nu kommer för att importera fossilstål till Europeiska unionen och de är redan krävande och kommer att bli ännu mer krävande. Det vill säga, vad de beskriver är hur en, ännu en bransch nu ställs om och konkurrensen kommer att handla om hållbarhet och tunnan med guld. Och vem blir först? Och vem blir grönast? Och en sån här industriomställning, jag har ändå sysslat med företagande ett antal år, har jag nog aldrig sett maken till i sin snabbhet och i det djup. För det här handlar ju om att helt enkelt hela leverantörskedjan mm. ja, görs Det är nog en
0: dramatisk förändring. Och jag brukar ibland tänka på det, man använder de här orden bland annat att ett företag är brunt eller man är grönt. Och förutom bilindustrin så har ju den finansiella sektorn varit väldigt snabb. Mm. Ganska mycket är ju drivet av lagstiftning. Men det har ju varit så att, att är du inte grön om du är brun. så, så är det, Som brun kan du knappt låna pengar idag. Och pengar blir mycket dyrare. Ja. Så att vad du säger är att, att bil industrin och bilbranschen blir som den här löparen längst fram ja. som löper och vill du vara med i det här racet så måste du vara grön. Ja. Och det är ju egentligen ett bevis också för jag tänkte på det vi skrev nämligen att, att hela hållbarhetsfrågan ändrar karaktär från att det varit varit liksom en kostnad för företag
1: till att bli konkurrensmedlet. Och det ser ut som om den omställningen har gått på mindre än fem år i termer av att det var någonting som vi försökte uppfylla- utifrån regelverk, utifrån att det är önskvärt- till att det är nu något man måste uppfylla. Absolut måste uppfylla, för det är det som är
0: konkurrenskraften. Mm. Och Jag tänker också, bara om man går tillbaka till det vi pratade om först- det här med berättelsen, mm. så är det ju så, måste man ju säga- att en, en berättelse som finns, som är väldigt tydlig- det är ju berättelsen om elektrifiering- ja hur otroligt mycket snabbare det har gått än vad vi trodde. Det ser man ju i både hur bilbranschen agerar. Man ser det i försäljningen av bilar. Även om det är lite stökigt just nu med höga räntor och leasing och så. Men man ser det också i laddstationer. Bara, ja. bara stadsbilden i Stockholm där vi sitter just nu. finns ju otroligt mycket mer laddstationer.
1: Och laddgator. Och det blir blivit en del av vår infrastruktur. Men det är antagligen så att det här märkliga redskapet- bilen som har funnits med oss i lite drygt hundra år- och som har präglat stadsbilden- för det har den verkligen gjort. Jag Jag inte det typ i, i, nu har ju, har ju några år på
0: nacken- men det finns en undersökning som visar att i Stockholm- så används mer, mer än 50 procent av ytan mm. till bilen. Parkering, vägar, allt som
1: har med bilen att tar mer än hälften av platsen i anspråk. Det vill säga- en medborgare, en politiskt aktiv person, en konsument. Man kan inte inte ha ett förhållande till bilen. Alla har det. Mm. Och när det nu omformas på ett sånt sätt att elektrifiering så att säga är en självklarhet kring bilen... så kommer den att dra med sig inte bara leverantörer och leverantörer och leverantörer, utan det kommer också att dra med sig det som du började då med att prata om berättelsen om vårt samhälle. Det finns en annan aspekt som är väldigt intressant här och det är ju
0: för, var några veckor sedan så gick ju den nya majoriteten
1: i Stockholms stad ut och sa att man vill göra en så kallad miljözon 4 ja. av en kvadrat. Och den är skarp, den miljözonen i den meningen att restriktionerna är hårda. Ja, det är egentligen bara tillåtet med riktigt grönt elektrifierade bilar. Ja. Allt
0: annat otillåtet även på taxi, även på allt. Men då har ju den här fått såklart väldigt mycket kritik. Men det här visar ju också att, att bara göra en så liten sak egentligen som en liten zon in i Stockholm där man tillåter miljö som fyra från, tror jag, om det var första januari 25.
1: Jag minns det så, 25. Ja, och
0: det är ju ingenting om man jämför med den enorma drivkraft som finns i bilindustrin. Kraven på underleverantörer finansbranschens krav för att kunna ge ut lån och så vidare och så vidare.
1: Så att, Vissa länders lagstiftning som skärps. Ja,
0: ja, ja, så politiken är ju i den mening väldigt väldigt försiktig. Mm. Uh, och det är säkert så att när vi väl är där den 1 januari 2025 då kommer vi tycka att det är ingenting.
1: Därför att det har förä landskapet förändras sig. I landskapet har förändrats,
0: berättelsen har förändrats och så vidare och så vidare. Och just nu
1: känns det här som en stor tugga. Eller hur? Framförallt för politiken. Men om ett och ett halvt år, det är vad du säger- så kommer det att kännas som en helt rimlig tugga.
0: Absolut. Och det som man också tänker- det är ju att när man gör så- man säger att en del av en stad- för att få vistas där så krävs att du är elektrifierad. Mm. Det kommer ju föda
1: innovation. Det föder innovation, det snabbar på utvecklingen. Och det här har ju- bland annat Harvard-forskare i sig ganska mycket åt att titta på det här känsliga växelspelet- mellan hur branscher utvecklas och hur man lagstiftar. Och är lagarna för drakoniska verkar de negativt? Är de lite före industriutvecklingen så är de aspirativa- de driver på den tekniska utvecklingen och innovation- att det finns en fine line och en fine tuning att göra i det där. Mm, och det är väl därför också som allt ifrån EU till
0: i det här fallet- att man sätter ganska tydliga tidpunkter- mm. när man längre inte får sälja dieselbilar, när miljözonen införs och så vidare. För att då blir det någonting tillräckligt nära och gripbart i tiden- för att kunna bli en aspirativ lag, snarare än någonting som- liksom, Liksom försvårar utvecklingen.
1: Ja, det är görbart. Om det är görbart och tydligt. Det har ju skojats mycket om diktaturer och hybriddemokratiers skarpa regelverk. De har ofta väldigt hård lagstiftning på olika områden. Problemet är att det är ingen följare, så att säga, i praktiken. Medan i en demokrati så har vi lärt oss över åren hur känsligt det här är och att lagarna inte kan vara för långt ifrån det vi gör. Eftersom de då tappar sin funktion och de är inte aspirativa. Mm, men du
0: har ju väldigt rätt i det att det här förutsätter ju politiska system där man respekterar regelverken. Ja. Och det, det blir också väldigt intressant tycker jag att se inom ramen för EU-systemet. därför att Det är ju så att olika länder har ju, är olika duktiga på att uppfylla de beslut man gemensamt fattar. Mm. Och andra länder är mer fria
1: i sin tolkning. Ja, där är du väldigt generös med orden. Fria ordet. man är fri.
0: Ja, det finns en annan sak jag tror inte vi ska gå in på det nu- men som också är intressant om man bara ska titta på bilindustrin. Och det är ju här begreppet as a service. Car ja. as a service. Men eh, det här är ju ett eh, litet testavsnitt. Ja. Så vi kanske ska spara den tårtbiten eh, till ett kommande avsnitt. Till det, nästa. Där kan man också fundera på vilken inflytande bilbransch- och industrin har haft på andra branscher, vårt konsumentbeteende och så vidare.
1: Men det är en, absolut en podd i sig själv. Och det lovar vi här med. Ja. Och här med säger vi tack. Tack så mycket. Tack för att
0: ni har lyssnat. Ni lyssnar på podden Momentum. Och vi tackar också Volante som är vår samarbetspartner. Och vi tackar TV4, Matting och Diös för att ni är med och gör den här möjlig. Tack så mycket. Tack. Programmet görs på Beppo. Beppo.